0: Привет, Паш! Привет. Э, смотри, позвал тебя пообщаться на такую тему, как э, хороший тренер. Э, ты давно занимаешься тренерством, я давно занимаюсь тренерством э, и практиковали различные виды спорта. Вот. Э, проводим семинары и совместно проводим семинары и отдельно проводим семинары ты также переводчик в официальных кроссфит семинарах и за много лет практики прошло через нас большое количество тренеров с которыми там и тренировались и обучались и обучали и поэтому хотел именно с тобой обсудить тему как ты дифференцируешь хороший тренер плохой тренер то есть мы опять же работали в клубе в котором приходили тренеры тренеры, новички росли дорастали до более высокого уровня шли куда-то дальше там становились методистами и поэтому у меня для тебя первый вопрос это про твои уровни обучения а второй это уже о том как ты видишь хорошего тренера к чему надо стремиться чтобы в принципе себя считать хорошим тренером и поэтому возвращаемся к первому вопросу расскажи про то как ты сам обучался и становился тренером
1: ну у меня есть профильное образование. Я заканчивал факультет физкультуры и спорта в Николаеве. Но ну, это как изначально я пошел учиться в, на инженера, но как-то мне это не грело. И параллельно я пошел учиться на физвосп. Потом, пока работал в фитнес-клубе, еще до того, как узнал о кроссфите, я ездил учиться в Планету Фитнес. И, на
0: тренера тренажерного зала
1: Да, да, именно по направлению тренера тренажерного зала Потом там персональный тренер, ну, там какие-то ступени тоже были Это было три или четыре семинара вот Давай дома. не
0: задержимся, <связываю> потому что, я думаю, будет интересно в будущем потом, чтобы сравнить э, обучение на тренера тренажерного зала Как оно проходило? Теория, практика, <связываю> дней, часов?
1: Первый уровень, вот тренер тренажерного зала, это была неделя курсов в планете фитнес в Киеве, были и лекции, и практики по физиологии, анатомии, ну такой базовый курс, вот, в принципе угу. примерно то же самое, что давали в институте, ну только более концентрированно, ну, достаточно, вот на тот момент мне казалось, что это прям вот хорошая такая программа была плотная. Вот. А персональный тренер, это следующие семинары, там направления были, то там уже больше какие-то прикладные моменты были, там пилатес, растяжка, ну вот в более широком таком спектре спектр рассматривали э, персональные тренировки. Угу. Ну и еще несколько семинаров у меня тоже было, там вот тогда начинал развивать функциональный тренинг. Там Боссу, ТРХ и вот эти вещи угу, Как ответвление спецкласса Да, 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 а потом уже появился Кроссфильм
0: Ну и параллельно с этим мы оба работая Тренерами тренажерного зала Мы еще обучались на базе своего клуба И проходили Да, да у нас там...
1: проходили регулярно обучение И, и приглашали В этом клубе преподаватели из университета, в том числе, в котором я учился. И по физиологии, по анатомии у нас курсы были. И также
0: долго мы еще обучались по методичкам ворд-класса Московской школы фитнеса. Мои любимые воспоминания, в которых было запрещено делать жимы стоя, приседания со штангой, становые тяги. Ну
1: да, это был такой классический фитнес. Там тоже было достаточно много информации, и это все, по крайней мере, от нас требовалось, чтобы мы это, ну, если не применяли, то как минимум владели этой информацией.
0: И дальше пошел кроссфит, первый уровень, на который мы поехали вместе. В Украине еще тогда никого не было сертифицировано по кроссфиту. На На все СНГ тогда было только
1: два тренера. Там ребята как раз поехали перед нами за месяц, они в Австрию ездили. А москвичи, а мы потом поехали, вот это так получилось, что мы в Швейцарию поехали, потому что как-то ближе ничего не нашлось.
0: Да, да. И мы, получается, ну первым в Украине получили. Мы так с тобой не договорились, кто первый, кто второй. Ну ладно, потом выясним. Да, да. Вот. Можем посмотреть потом. Ну по- первый курс, э, ну, не секрет, это там два дня обучения, э, в которых, скажем, больше знакомишься с тем, что такое кроссфит, методология, и мы все это приравниваем как водительские права. То есть да. ты уже знаешь, но совсем не говорит о том, что ты классный водитель. Потом последовал второй уровень, мы тоже поехали на него вместе, там уже было намного больше прикладной работы, больше было практики, мы работали в группах, обучали людей, нас обучали, тренеры более высокого уровня подсказывали нам, исправляли. Это было уже спустя 5 лет. 5 лет, и вот это
1: очень классно, что я вот хочу обратить внимание, что я... Считаю, что мы правильно сделали, что мы 5 лет поработали, попытались это все поприменять, то, что мы получили на первом уровне, на семинаре первого уровня. У нас появились какие-то свои наработки, свои и какие-то появились вопросы. И мы потом, когда туда приехали, ну, во-первых, это было очень полезно для себя увидеть там свои какие-то слабые стороны, потому что второй уровень, он именно о тренерских качествах, то есть не о методологии самой, а о том, какой ты тренер, какими, какие у тебя качества сильные, какие тебе надо развивать. И в том числе какие-то моменты, где ты себя считаешь, там, что ты молодец. оказалось, что совсем не молодец Что есть еще над чем работать Да, у меня это тоже
0: был такой же яркий опыт Это было уже 5 лет практики кроссфита Мы оба считали Ну я точно считал, (с) что я прям вообще Все знаю, все умею И они уж меня ничему не научат У меня уже были хорошие силовые показатели Тяжелая атлетика И я ехал с ощущением Что я просто получаю ну, Новую степень, еще один сертификат И ни информативности не будет Ни практических навыков, а потом как когда нашли ошибки И в технике выполнения моих упражнений И с этим пришлось смириться Потому что ребята намного более опытнее, Они много-много лет учат тренеров Которые давно практикуют кроссфит И давно получили первый левел И в принципе я был с ними согласен Когда они указали на эти ошибки Так помимо этого еще и были ошибки В плане обучения группы И один на один Я был очень удивлен и, И было это конечно круто Получить новую информацию немножко сбили с песь да, вот, самолюбие. Точно, да, да. Вот. И классно. Это однозначно полезно было в плане того, что если бы поехать сразу после первого уровня, не информативно в плане того, что ты еще ничего не знаешь, ничего не пробовал, совсем ничего не применял. Не сможешь ухватить нужную информацию.
1: Да, и вот очень классно было то, что вот уже опять-таки 5 лет прошло, что-то там уже себе напридумывал там какие-то свои прогрессии и так далее. и Тут э, на втором именно хорошо показали Как самые базовые Прогрессии, которые даются еще в том же там, гайде первого уровня Насколько они эффективны, насколько они применимы да. и Не надо усложнять, выдумывать велосипед
0: Даже речь о программировании, с которого на проходя семинар на первом уровне Мы смеялись, насколько да. он примитивен и слишком легкий и простой Приехав спустя пять лет на втором, мы кивали головой и говорили Как же это мудро оказывается Это понятно, а теперь расскажи про третий уровень. По сей день ты единственный в Украине человек, который сдал третий уровень по кроссфиту, и вас там на всю СНГ четыре человека.
1: Да, да, трое ребят в России, два в Москве, они являются преподавателями от кроссфита, ну официальными, и один парень, по-моему, в Челябинске, один в Новосибирске.
0: Вот, смотри, у меня по нему три вопроса, потому что, в принципе, по каждому семинару можно много обсудить и много интересного Э -э Немножко сузим Э -э Первое, что требовалось, чтобы, в принципе, иметь возможность (къем) на него сдать?
1: Для того, чтобы тебя допустили к третьему уровню, необходимо э -э иметь первый и второй уровень э Потом иметь э сертификат международного образца э первой помощи Подтвержденные часы работы в афилиате Количество точно я не скажу
0: Уточним, в афилиате подразумевается определенное количество часов Работы тренером в специализированном кроссфит-клубе То есть подтверждение того, что ты практиковал как тренер какое-то продолжительное время
1: Да, и там учитываются и персональные, ну любые работы, там тренерские часы Подтвержденные в афилиате и... Да, вроде все. Ну, пишешь запрос, платишь деньги за запрос. Если тебе подтверждают, уже назначается дата, по-моему, в рамках полугода от того момента, как тебя зарегистрировали. Ты себе ищешь, в каком центре ты будешь это сдавать. И... Угу. Готовишься, отдаешь. Хорошо. Теперь э, сам тест.
0: Это теория, практика, объем его, сложность.
1: Э, Тест э, больше, он ну, такого прикладного характера, он сдается за компьютером. Но там такие задачи, вот опять же, если провести аналогию с тестом на вождение, ты подъезжаешь к перекрестку, такая ситуация, что ты будешь делать. И вот там примерно в таком ключе, то есть они в большинстве вопросов ситуативные, допустим, показывается тебе группа людей, тебе нужно оценить качество их движения, какие там э, ты ошибки будешь исправлять в первую очередь, кого ты в первую очередь там из восьми представленных людей будешь исправлять. Uh-huh. Потом там по масштабированию комплексов По программированию в долгосрочной перспективе Были вопросы по анатомии, физиологии, по питанию Но ну, в принципе это вот как очень-очень-очень э, Расширенный э, тест первого уровня Просто если в первом уровне тебе это все объясняли Вот непосредственно на семинаре И там вот у тебя есть гайд, в котором это концентрированная информация да весь текст То третий уровень ты просто приезжаешь и говоришь, я готов сдавать. И они говорят, да, вот, вот тебе вопросы, которые мы считаем, ты mm-hmm. должен быть в которых компетентен. И давай отвечай.
0: И плюс симуляции. То есть я понимаю, просто заучить, если человека нет опыта и навыка, не получится. То есть если ты говоришь, что есть группа и надо определить, это же не просто ты прочел э, информацию. У тебя должен быть, я так понимаю, наметанный глаз, чтобы right, определить, right. кто из них там делает неправильно. Кто в большей степени, кто в меньшей,
1: да, абсолютно, и еще там, допустим, такие моменты, когда, там, ну, из серии, вот есть так, человек делает такой комплекс, вот за такое время, а такой комплекс за такое время, и как бы что нужно сделать, допустим, чтобы улучшить его производительность, да, там, угу, вот, угу. еще
0: есть, и эффективности тренировки, да, да, то
1: есть угу. экзамен очень такой разноплановый и, Достаточно объемный. Он состоит из 160 вопросов и длится угу. 4 часа.
0: Угу. И теперь третий вопрос. Как ты сравнил бы вот уровень сложности вот этого экзамена, который надо пройти, с всем тем, что мы проходили во время фитнес-тестирования и обучения?
1: Ну, абсолютно несравнимо, потому что тот объем информации, который приходится в подготовке освоить, это... ну я бы сравнил с вот, образованием в университете. То есть угу. там в подготовке я вот просто каждый день методично садился и прорабатывал кучу материала. Это были лекции, это были видео, это были статьи, это были и в том числе учебники по физиологии и анатомии. Угу. И все, которые я мог найти, онлайн-курсы, как-то связанные с CrossFit, я точно так же готовился по ним, и они, все это мне пригодилось. То есть и ну, не зря третий уровень, допустим, в Штатах приравнивается к тренерскому образованию, и с ним можно преподавать в колледже ну, ОФП.
0: Ну, действительно, не зря. Что для меня ценно, это что нельзя просто, как опять же, в университете ты теоретик. Да, в университете мы читаем, 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 э, сдаем экзамены и приходим на работу и практически применить сразу же это же не можем. И классно, что в этом тесте была необходимость практического применения, то есть видеть людей и быстро определять ошибки. Да, и... причем
1: это очень большая часть, то есть теории много было, но именно вот моментов, где нужно оценить движение, Это, ну, если это не половина, то ну, я так понимаю,
0: надо было указывать, как корректировать, корректно.
1: Да, были вопросы там, какие ошибки, как корректировать такие ошибки, какие ошибки в первую очередь. Ну, то есть там вот очень много именно непосредственно потому, что тренер должен делать во время там проведения групповой тренировки, проведения персональной тренировки. То есть, а вообще основной смысл как бы тренеров провите это улучшать движение людей и вот, вот это поставлено во главу угла и в том ну, числе в, в самом этом экзамене и здоровье человека в целом да. а,
0: а теперь к чему мы как бы это все обсуждали чтобы понимать сколько mm-hmm. всего надо пройти на каком уровне должны быть знания и навыки чтобы считать себя да, достаточно подкованным, достаточно опытным тренером. И теперь хотел бы, чтобы ты сказал, вот как ты определяешь хорошего тренера, какими он должен обладать там или знаниями, или практическими навыками, может быть там самовнешность, вот что ты для этого выделяешь, как бы ты сказал, что вот если есть эти показатели, человек может в принципе считать, что он уже молодец, или вот если нет, то надо еще стремиться развиваться, потому что мы знаем, что есть тренеры э, очень хорошие теоретики, выучили всеми фибрилы, все гормоны они отлично знают, но практического применения нет, и поэтому, когда им встречается обычный человек, а не лаборатория, появляются сложности. Есть другие теоретики, бывшие мастера спорта, КМС, или кто там на секциях прозанимался, или в принципе просто очень давно в фитнесе и спорте, но не знают там, допустим, каких-то моментов по анатомии, не могут даже адекватно взаимодействовать, когда у человека не все идеально, когда это не пришел хороший спортсмен, с которым можно просто делать упражнения и не усложнять. Допустим, есть какие-то дискомфорты или какие-то определенные нюансы, и без теории там не подойдешь и третье собственно практическое использование всего того чего человек преподает да потому что есть опять же вроде и в теории хорошо и вроде и на практике хорошо практиковал но при этом сам не олицетворяет то чего преподает и вот я помню, по крайней мере, сильно полюбил кроссфит э, за то, что тренер как бы, должен был уметь все, уметь все, да. да, не просто сидеть на скамейке и рассказывать про былые времена.
1: Ну, если есть возможность, ну да, конечно, искать самого опытного, да, то есть и под опытом я подразумеваю не только, что он э, там, каким-то видом спорта занимался, там бывшим мастер спорта, я не знаю, по гимнастике, тяжелой атлетике, а человеку, который, который уже достаточно давно в кроссфите, то есть да, и желательно чтобы этот человек был, ну, вот ему была интересна сама эта тема, то есть Хороший тренер, он всегда будет развиваться, он всегда будет читать. Может быть, у него не будет профильного образования там, университета. Ну, это Если есть, хорошо, но если нет, но человек продолжает учиться, читая там, специализированную литературу, у него будут эти знания. И ну, Он, самое главное, должен заинтересован быть в своих клиентах. Если он заинтересован, он будет искать э, пути решения проблем конкретного человека, а не просто под копирку, там так... Мы делаем эту схему, не работает, значит, ты какой-то кривой, косой и так далее. Нет. То есть тренер уже должен обладать методиками, которые он подстраивает под нужды своих клиентов. Желательно, да, чтобы у него было образование, и чем больше у него будет, там, вот у него, там, если мы говорим в контексте кроссфита, там, чем выше у него уровень хорошо есть у него образование профильное, тоже хорошо, но человек должен все время развиваться, то есть есть либо прогресс, либо либо регресс, это во всем, есть в тот момент, когда тренер, не тренер, кто решил, что он самый умный, все, как бы, можно на нем уже ставить крест, вот, и чем больше тренер в себя вкладывает, то есть если вы видите, что там, вы зашли в кроссфит-директорию, видите, что у тренера там куча специализированных там, семинаров и так далее. Ну, как минимум, ему это интересно, и он в себя вкладывает деньги, он вкладывает деньги в свои знания. Должен ли он выглядеть соответствующий Да, конечно, должен. Опять же, потому что тренер должен ну, как бы демонстрировать, исповедовать то же, что и проповедует. И как бы, ну, должно быть видно, что... Он следит за питанием, что он сам тренируется. Должен ли быть он компетентный в движениях? Конечно. То есть, может быть, он не должен конкретно сейчас поднимать какие-то там огромные веса, да, но он должен быть очень хорош, хорош в технике, то есть он должен существенно лучше быть технически подкован чем вы, это, во-первых. Ну и да, неплохо было бы, если бы он сейчас что-то поднимал. Ну, если он когда-то поднимал, если он, в принципе, смог добиться каких-то результатов в силовом развитии, в развитии, в гимнастике, э, то это уже показатель. То есть он знает, как вас научить, а не просто я там вчера это на ютубе посмотрел, сейчас мы будем с тобой учиться делать... э... Да. Как
0: говорит один наш любимый тренер, что э, невозможно быть всегда сильнее всех, но возможно всегда становиться технически лучше, а при хорошей технике человек все равно будет добиваться хороших результатов, будь это работа с собственным весом, или там, кардио, или же работа с отягощениями. Да, все так. Да. Ну, собственно, значит, мы выделяем... То, что тренер должен принимать какое-то спортивное обличие, чтобы демонстрировать, что рассказы про правильное питание э, его коснулись в том числе. Понятное дело, это не фитнес-модели, нельзя быть на пике формы все время. Я, допустим, то хочу набрать чуть больше веса и в эти периоды жирнее, то хочу похудеть и в эти периоды дрищевости. И так есть у всех, плюс жизненные какие-то ситуации, семейные дела, рабочие дела. Безусловно, но человек, который учит других людей, которые работают, не живут в зале, не профессиональные спортсмены, как им э, в их сложном графике и семье встраивать адекватное питание, режим восстановления, значит, он должен и сам уметь, а значит, не проваливаться в своем ну, да. внешнем виде, качестве жизни, соответственно, даже в худшие времена. Э, по... Своим способностям мы да, договорились, в обоюдном согласии, да, что человек, чтобы он был способен научить слабого двигаться дальше, то он, соответственно, должен был и там побывать, пройти по этому пути совершенствования в разных областях, чтобы быть способным провести по этому пути тех людей, которые пришли туда значительно позже и в значительно более сложных там обстоятельствах, потому что это не профессиональные спортсмены, и они только приступают. Вот, а также последнее, что мы говорили, это быть, соответственно, подкованным, постоянно учиться, постоянно развиваться и поддерживать свои знания и навыки все время в тонусе.
1: Ну да, все так.
0: Спасибо за компанию, за информацию. Надеюсь, это будет полезно слушателям, и они будут разбираться лучше в том, кому доверять свое здоровье, а тренеры, соответственно, будут совершенствоваться и становиться лучше.
1: Да, Надеюсь, было полезно.
0: Счастливо. Это был фитнес-подкаст, если хотите, чтобы он продолжался, а также не пропускать это продолжение, пишите, нажимайте все вот эти вот клавиши, которые там есть, подписывайтесь, оставайтесь с нами, до новых встреч и пока.